0: 最近这段时间，不论您看报纸、划手机，您一定对这几个字并不陌生，那就是通货膨胀、荷包缩水。确实，很多人都觉得生活中的一切东西都变贵了，只有我们的荷包没有长大。在这样的情况之下，我们怎么样能够花小钱还能过上好日子呢？大家好，欢迎收听由大爱新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶一百种生活创意单元》，我是陈竹奇。今天我们要跟您谈谈省钱过上好生活。我们的特别来宾是省钱生活达人，也是广播节目的主持人，也是作家张伟明老师。老师好，主
1: 持人好。各位听众朋友，大家好
0: 。老师出过一本书，叫做《花小钱过好日子》，嗯、你本身是花小钱过好日子的最佳实践者，对不对？呵
1: 呵是这样子，哎、嗯，没有错
0: 。什么样的出发点会让你觉得日常生活我们其实可以省一点
1: ？对，这真的是一个非常。大的问题，其实呃，我推广这个所谓的花小钱，其实才是真正的好日子。这样子的生活已经很久的时间了。嗯、那我发现，其实真正大的问题，就像刚才主持人在开场白的时候有讲、啊、就是大家一直在说物价越来越贵。<對>那我的薪水好像都没有跟着比较贵，而且房价什么都贵。那而且现在又通膨，然后又升息，连贷款都很贵。嗯、为什么我的薪水这么少？其实，在谈这个事情的时候，会发现好像十几年前这个议题就出现了，并不是现在才有。而是一直以来都是这样子。那之所以会让人家一直有这种感觉，呃，除了我说物价跟通膨之外，是因为我发现问题关键是我们往往没有在这个阶段选择适合我们自己的价值观。哦，<对>怎么说？所以我举个例子啊，就是例如。嗯你现在是月入三万的上班族，那你想要去过每个月想要花十万块的这种生活的日子，<笑>可以吗？嗯、呃，我想要你看我我想要每个月花十万，他觉得那个才是好日子。可是你会发现，我自己只赚了三万啊，对，那当然是不行啊。所以他会有一些行为，就是他会开始一直不断的去借钱、去贷款，会一直不断的去抱怨我的生活，为什么东西那么贵？他不会去想说为什么自己的薪水那么少，啊、嗯哦，他只会说为什么东西那么贵，贵到买不起，然后有很多很多的抱怨。所以这个价值观它是可以跟着人生不同的阶段来做调整的，不管是往上升或者是往下降，重点就是每个人要去选择适合自己现在生命这个阶段的价值观。那第一也不会有那么多的抱怨，也不会有那么多的问题，反而会比较把注意力放在自己的现在的生活的这个当下的每一分每一秒，去品味、去咀嚼那个。生命跟生活的那个真正的滋味
0: ，老师，很多人会开始想要过一点比较所谓清贫的生活。这个“贫”不是贫穷的“贫”哦，而是平凡的“贫”。很多人想要过这种清贫生活，或您说的省钱生活的原因，是因为他觉得自己荷包好紧哦，嗯、自己没有钱了、哦，非得省不可，或者我身上背着好重的贷款。您的开始也是这样吗？就我的理解，好像并不是这样子。
1: <笑>我最初的开始是这样，因为我是从小建村长大的，因为父母都是军职嘛。哦、那个时候军人的待遇，是就是我父我父亲跟我描述的吼，是非常少的。后来才开始慢慢慢慢慢慢变好嘛。所以我因为住建村，就是我所有的世界就是那两条巷子，嗯、然后所有的人的生活方式都一样，我就会觉得全世界人都跟我一样。哦，在小学的时候，其实台湾经济还没有快速起飞，嗯、<哼>感觉大家好像都差不多。好，所以我就继续用这样子的方式在过生活，因为大家都一样的节俭在过生活。等到开始台湾经济起飞，我慢慢开始上国中的时候，我才会发现怎么有人不一样
0: 了。<笑>对，有
1: 人不一样。然后那时候我的价值观就开始很错乱
0: 。你看到外面的世界了？对，看到外面的世界。了，你开始怀疑到底哪一个是真的，是是是或哪一个是对的对
1: ？那因为年纪很轻，我没有太多的智慧去判断嘛。但是。我觉得这样的生活很好啊，因为我是个念旧的金牛座，嗯、我不喜欢去改变太大我的生活。<笑>然后呢，我就开始默默的做。然后呢，直到台湾的价值观疯狂到，刚好那时候股市也涨得很大，哦、就是台湾经济起飞的那个时候，哎，我就开始变得比较低调。因为那时候就会变成有一点点，你知道吗？就是在学校里面哈，同才之间要认同，嗯，会去比，就开始有比较心态，对。你家比较有钱，还是我的零用钱比较多然后就会开始比你，哦、你的衣服穿得比较好，你用什么铅
0: 笔盒，我用什么，对对对对对对对,
1: 對,對。<笑>然后哎、欸，你你开始有机车了，或是怎么一样这样，對對對就开始比。那我就开始觉得我不想去跟人家比，因为我很习惯，也很喜欢这样子的。你刚才讲的这个清贫的这样的生活方式，嗯嗯、我很自在在里面。我就开始很低调啊。哦、对，当然那时候因为少了这个从才的认同，对，心里好像感觉有点缺失。然后直到后来，我开始去写这个部落格，开始出书，嗯、其实都是因为，因为反正那时候是成家立业嘛。因为有一段时间我在唱片公司，其实那一段是我最挣扎的时候，因为我在唱片公司九年的时间啊，哦、你知道，唱片公司就是一个<笑>价值观，嗯，很演艺圈不一样的地方、嗯嗯的嗯，对对对对对，一切都是啊，是对的光鲜亮丽的这种生活。嗯、我常常会跟艺人去唱 KTV 嘛，是那一唱都是唱。唱夜唱到唱到白天，哇，那个花的钱都都很多，嗯，甚至有一段时间是被花钱心魔占领的时间。你也有我也有，我也曾经有过，哦、也曾
0: 经有那样花钱的时
1: 候。后来我才觉得。哎，真正的交朋友，我领悟到，真正交朋友，我不是靠那个花钱去增加人家的认同
0: 。是不是那段时间这样花钱？虽然所有生活模式都跟他们一样，但是你并不快乐。我并不
1: 快乐，而且我比原来还更不快乐。哦， oh. 所以我就觉得，好吧，那如果是这样的话，表示他们可能不是我可以花时间去交的朋友。嗯，对，那不是我的生活方式，我就回来原来的那个位置。那回来原来位置，发现哎，并没有因此跟他们关系更远。嗯，也不会，所以我就说，哎、欸，那应该不是这个所谓价值观的问题，那是什么问题？对，我就开始慢慢去抽丝剥茧，反正就不是那个问题。有一次，就是我请很多朋友来我们家玩，然后我们朋友发现我们家有很多奇怪的小东西，就是一些本来要丢掉的垃圾废物， uh huh. 被我拿来重新改造之后，变成很可爱的小物。哇，大家都你你资源
0: 回收，<笑>而且再创它的生命了对对对，就
1: 变成它每个东西都有它的。主功能它还有一个副功能是大家可能看不见的，嗯、那我就会把它发扬光大。主功能它的因为坏掉已经消失了嘛，我就会把它來改来改造。这样，然后大家都变得非常惊讶，就一直要我把这些写下来，写到部落格上。嗯、所以我就开始写，然后写了才三个月而已，然后我就被《苹果日报》选为台湾第一省长了、啊，<笑>省钱的省的省长。<笑><是>然后出版社就开始找我。我就想说，哎，什么时候价值观变成这样的？就是我这样节俭。爱物这样子的生活，竟然变成人家要来跟我学习，想要让更多的人知道，我才开始慢慢去感受到哦，台湾的价值观尺度已经非常的大了，嗯、就是那个价值观非常多元的，大家一起用不同的价值观生活在这个宝岛里面，那当然就会有一些认同跟不认同跟争议的问题产生。像有时候我会去上那个很多通告嘛，然后有那种扣印的，就会打电话来骂我，直接在现场骂我说，哦嗯、台湾就是有你这种人。经济才会这么差，想说啊，
0: 因为你都不花钱，
1: 我都不花钱，<笑>那因为我一个人去影响到台湾经济，那我也太伟大了，对不对？走在路上也会被人家指指点点，说哎你是整钱达人哦，我都会说、嗯、哎你好，然后他就会说笑死人了，<笑>我想说怎么会这样？但是我我也不会特别的不高兴，这
0: 真的是每个人的价值观不同
1: ，对，所以看从这些。小地方就会发现，就是每一个人对每一个人对于，就刚才主持人说的，每个人对于呃价值，真的就是一把尺在心里啊。有些婆婆妈妈更有趣，就是我跟我太太去大卖场买东西嘛，对，然后就有婆婆妈妈开在旁边七嘴八舌，然后一直对我们指指点点。我想说啊，难道是粉丝吗？ Uh, 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 <笑>因为我很多粉丝都是婆婆妈妈， uh, uh. 然后这些婆婆妈妈突然就把我老婆拉走了。然后就叫看他们就开始聊聊聊聊聊聊聊了一会我老婆就笑着回来。嗯，我说怎样了？她说。他问我说：“你是不是省钱达人老婆？”他就说：“对呀、啊。”然后他们说：“哦，你怎么那么可怜？嫁给省钱达人，你的日子一定很苦吧？你要不要想办法赶快出来？”所以我老婆都会觉得哭笑不得
0: 。所以重点来了，<笑>你找到一个跟你志同道合的另一半、嗯
1: 哎，对我真的是非常感谢老天，就是没他比我还厉害，只是都是靠我出头而已。反正在家就是我们的生活乐趣哦，就会变成我们会互相提醒，嗯、互相砥砺，嗯，好、哦。互相的协助，然互相的来发奖，像是电费哈，电费就是你知道，如果你跟去年的同期相比有少的话，就会给你那种奖励，对，奖励折扣，对不对？对。那我们到现在都还是继续在跟那个去年的自己做比较，我们还可以拿到奖励哦，每个月
0: 都有奖励啊，对，还
1: 是可以继续拿到奖励，奖励多还是少而已。所以说，我们就等于生活的乐趣就是在跟不断跟自己的。过去在挑战，所以我们就要一直不断去创新啊！这是我们的生活乐趣。你跟大家
0: 讲一下你两个月电费多少钱，好不好？嗯、我觉得这个数字本身就很惊人
1: 夏天的时候哈，每两个月八九百。嗯、夏天一、啊、
0: 月八九百，我们就算九百好了，一个月才四百五十块。夏季电费，哎，你开不开冷气？开。你开了冷气。<開><笑>你怎么省的你？我
1: 们家真的什么电器都有，就是常常有媒体来我们家采访，他们就会先以为他们要进到一个家徒四壁或是鬼屋、山
0: 顶洞人、<對>原始
1: 生活，结果一进来就发现怎么不是这样。
0: 也除你没有自己发电吧？没有，什么太阳能电池发电吧？没有哈。对，其
1: 实我很想要这种东西。OK， 对，因为我觉得很好。你开冷气，我开冷气，你也用除湿机，你一定也有冰
0: 箱，这些东西都有。吃电怪兽。对
1: 我有，我有气炸锅，我有，我有烤箱。那其实我就会从那些最花电、最费电，还有时间要用最久的电器开始下手，其他的都可以先放在后面。嗯，就从那些地方二十四小时都在用的，像这种地方，冰箱。像冰箱，所以就要特别的注意。然后再来就是、呃、冰箱
0: 怎么省电？好，冰箱得二十四小时都开着
1: 吧？我先不讲，就是说用这个节能标章的哈。哦、好，这个是这个是因为每个人要看自己的状况哈、哦。就是你刚好这个东西坏掉，<对>你当然是可以去买稍微贵一点有节能标章的，嗯，因为这个从节电的效果来看是非常好的。但是如果你家没有这个节电标准，还仍然是适用我以下讲的这个方法。冰箱最浪费电，其实就是开关的次数太多，跟开的时间太长。嗯，造成里面温度不够，压缩机必须要去启动。嗯、它就是养在家里一个二十四小时关不掉的冷气机这个概念。对对，只是没有像冷气那么耗电而已。好啊，所以要降低它开压缩机启动的这个次数跟时间，就是要去降低。开关的次数跟开的时间啊
0: 、oh. 哦
1: ，所以第一个就是你必须要把就是在开之前把里面的布置图，像我就会很习惯把布置图画在冰箱的外面，用、嗯、用磁铁吸在那个冰箱上面，嗯、所以在开之前你就会知道什么东西放在哪里，不要开了之后花很多时间去找。这个就是会让冷气全部都出来，压缩机就会一直启动
0: 。所以前提是你的冰箱要是整齐
1: 的，要第一个要整理好，你要
0: 知道东西在哪，手一伸进去，一秒拿出来，<對>关门。关门就是这样子
1: ，<笑>就是要非常短的时间。嗯，好，要拿跟取，好、哦，拿取跟放入，一定要马上迅速的完成。对，好，所以再就是呃，去买菜的那个人，他出发之前，大部分的例子都是我。打开了之后翻箱倒柜堆得很满、嗯、要看看我什么东西还有几个放在哪里，我才能知道我要去菜奇亚买什么，嗯，对不对？好，再来是菜奇亚买回来了之后，一样塞塞了好久塞<笑>塞进去了，等到要煮饭的时候再打开，然后再塞再拿拿拿拿拿好久，然后再才关起来，然后嘻嘻嘻洗,洗,洗,洗切切切没用完。再打开，再塞塞塞塞塞好久，大部分人家里都是这样哈、哦哦。我听
0: 了就觉得很辛苦哎、
1: 欸，<笑>很辛苦。所以首先你得要把冰在冰箱里半年没有用到的东西都清出来，那表示你不会再用到了，<對>不要把它当置物柜。<對>所以冷藏室真的是不要冰超过七分满
0: ，因为要给它空气流通，对，
1: 给它循环，这样子它才会保冷。嗯、哦，但是冷冻库的逻辑是相反的，<對>冷冻库是要冰好跟冰满。嗯。對所以尽量的能够把这冷冻库塞满的东西，就全部把它放在那个冷冻库里面。
0: 因为它每个东西结冰之后，它本身就是一个发冷的，那个冰块的概念。对对对，所以冷冻库一块
1: 大冰块团结在一起。对，所以就压缩机就比较不会动。嗯、但如果给它空间很大，只有几个在里面，它一下子温度就上来了，就不够，就不够。所以冷藏室跟冷冻库这两种逻辑一定要分开来去对待，这样子，一个是少一点，一个是越多越好
0: 。不过冷藏室、嗯、跟冷冻库有一个共通逻辑，都是你。一定要注意先进先出，不要在那里变成你刚刚说的出藏式。对，堆了半年，堆到你自己都忘记了，你以为它还没坏掉，對對對其他早就发霉了。對,对
1: 对，这也是一种食物的浪费啊，<對>也是不好、啊。好<對>、啊，这就是这是冰箱啊，就是冰箱是顶啊，冰箱现在其实都是用机壳来散热，所以跟旁边的柜子，哦、这点很重要，跟旁边的柜子。尽量的距离大一点哦。有些人说我的厨房就这么小，怎么办？刚刚好挤进去啊，至少跟后面的墙壁也大一点，嗯，让它散热。还有这个上面的那个顶，冰箱的那个顶也不要拿来堆东西，因为它也是靠它散热，所以通通都不要。是，对，它的
0: 四周围要保持清爽，对，散热会比较好，对，你就能省加速机就不位
1: 置直，对对对对。OK， 好
0: ，冷气大家都得开冷气啊。
1: 好，开冷气要配合做几件事情呢、啊？像我一定是开二十六到二十八度，然后自动，自动二十六到二十八自动。像说什么有弱冷啊，有强冷，啊，还有自动，对,对不对？很多人都说<对>一开始热死我，把它开强冷。强冷虽然它会比较快冷，但是它耗电。第一个，再就是开了强冷之后，大家忘了去把它关到弱冷。嗯，好、哦，所以造成它更浪费。所以呢，避免这种状况，我其实我还是建议就是自动。就是二十六到二十八自动，嗯，家电扇，家电扇，家电扇，家电扇最好是让它可以摆头，头会转，对，摆头循环的，哦、这样子的体感温度是跟二十四度差不多
0: 。电扇要对着哪里？有人说对着墙壁，有人说对着冷气
1: ，就让它造成空气循环就可以了。哦，对，对着冷气也有一种说法哈，就是我之前听那个冷气安装师说的。他说：“其实最好有一支电扇可以对着冷气。其实那个目的其实是要让这个冷气能够把冷冷风送得更远。所以如果你的房间没有那么大，其实也不用对冷气，能够对到身体就好了，让它体感温度像二十四度。千万不要一开始就开二十四，然后睡觉的时候用舒眠，一样是。”二十六到二十八，加舒眠、嗯。舒眠呢，其实就是说，呃，每一个小时它会上升零点五度，每一个小时上升零点五度，一共过了四个小时之后上升两度。哦，第一个用上升的温度来去降低消耗量，第二个就是你越睡会越冷嘛，嗯，因为。盖棉被吹冷气这件事情逻辑上就非常奇怪，<笑>对，那表示已经已经浪费电了。嗯，对，那、啊、所以用舒眠它反而是很聪明的，可以去帮你做好节电
0: 。哦，原来舒眠的功能是这个。对,對 ，OK。再
1: 來就是冷气提高一度，就是减少百分之五的电力。
0: 冷气的滤网也得要定期洗，更有
1: 用。滤、嗯、网千万不要一年才洗一次哦。对，最好是像我就是。每两个礼拜会去洗一次，是非常的简单。开盖子打开滤网就下来，就可以拔下来，然后洗好再放回去。<Okay. S 2> 每个人都很容易做得到。那这样子就可以再降低百分之六的电。好、嗯。还有一个就是大家可能不一定知道的，就是室外机。如果你的室外机是常常会被太阳晒到的话，嗯、因为室外机它有风扇在转，它是要把热空气排出去的。<對>如果一直长时间被太阳晒到的话，那室外机的散热功能就会不好，所以呢，可以用一个像是汽车停在外面停车的时候，银色的那种反光隔热板，或是遮光罩。嗯，那个你可以买一个，把它放在那个室外机的上面，好像给它加下一个盖子。对对对对对对，让它隔热，不要热，不要直接去晒到那个室外机。是这样子，还可以省百分之六到百分之七。的电力这样子，嗯、然后再来是开冷气的时候，如果有窗帘的话，非常建议把窗帘拉起来。嗯，然后呢，门缝像我都会用湿毛巾把门缝堵住，还有窗台的窗台的缝也把它堵住，就是确保冷气不要外流。嗯、然后再来就是你不要一直进进出出，一直进进出出，嗯、<笑>要把所有该拿的都拿好。对对。对然后我觉得这样子做，大概就能够用最小的电力，然后发挥最大的这个效能了。嗯
0: 嗯嗯，其实省电就是省荷包哎，尤其在现在全球能源这么吃紧的时代哈
1: 。是，这个能源只会越来越贵啦。嗯，对。那所以我觉得有节能标章的这个电器呢，是我觉得是大家都应该要来全力支持的。就
0: 是当你需要换购电器的时候。是，你应该要优先选择节能标章
1: 。如果你是重度使用者，像冷气哈，有节能标章的，尤其是一级的，跟固定的定频的那种冷气哈，有节能标章的，只是原来定频冷气的三分之一而已，嗯、那可以节省非常多的电力消耗了。我觉得这个很重要。嗯、那另外的就是。瓦斯哦，也是一个即将要用完、枯竭的能源。听说还只剩下五十年而已。嗯、<哼>那所以相比的话呢，我还是比较建议大家用电。像我就曾经做过一个实验哈、哦，就是同样煮水的那一壶，我用瓦斯煮四块钱，我用电煮两块钱
0: 。哈，这也看得出来、啊。对，然
1: 后我还去跟那个行政院的绿色办公室，之前常常会一起去执行一些案子，我就会试一下请教他们，他们就会跟我说，对，电。从能源效能来看，哦，就是是瓦斯的一倍，哦，他们实验结果也是跟我差不多，嗯，对对对，所以如果你有能够替代的话，就是尽量不要用瓦斯，尽量的用电
0: 。比方说，呃，换成电热水器
1: ，好<哈>，是这样吗？这一个是有比较有争议的，哦，这一个是比较有争议的，是,哈是什么说？就是说电热水器是家里最大的一个吃电怪兽，嗯，对，很多人其实都非常惊讶，对，因为他大家不会把它开关关起来，就是开了就开了。它现在显示的温度就是现在它室外的温度。你要洗澡的时候，你知道你去开加热嘛，它就会加热到那个温度。然后呢，大家都不会把它关掉。这个它就是每分每秒就要花这么多的电力去保持在那个你要洗澡的那个温度，因为你随时开就要随时有嘛。因为这样子，所以每一年你可能会因此要花掉两千多块，光是保持那个电的那个温度在。这个是非常大的一个吃电怪兽。我的建议就是，如果洗澡的话能够用瓦斯，我们尽量用瓦斯；如果不能够用瓦斯，因为有些瓦斯管线没到，那我们在用这种电热水器的时候呢，就必须要养成一个习惯，就是你用完一定要关掉。嗯、隔天第一个人要去洗澡之前，再把它打开。对，用这个方法来去截断这么多的这个待机电力
0: 。也就是说，我们要适时的去开跟关，才能省掉一些不必要的浪费。是,浪是是是，這個、就是你根本不需要这么热的水，它却为了维持水的温度而花掉很多电在那边
1: 。是，嗯、是，这个就是对付那个电热水器的。还有像是呃，我们家已经很久没有在用喝热水的那个电热水器啊，您说煮水的那种。<对>电热水电热水家里有有些人家里是开饮机，对、嗯，好，这个也是一个很大的这个吃电怪兽，它一样是二十四小时都要保温嘛，哈、嗯，只要会发热的有压缩机的都是很大的电力消耗的电器，他大家就是要特别注意这几个哈，所以那我要喝热水怎么办？我不用我不用这个电热水瓶了怎么办？我就用快煮壶，嗯，因为我们的电费哈是用瓦数，就是每个电器都有一个所谓的电功率，是标明的几瓦几瓦几瓦，对不对？瓦数乘以使用的时间，嗯，好，这个就是你的电力就会换算成几度几度几度，好，好，所以呢，快煮壶就是三到五分钟就可以把大概两公升的热水煮好
0: ，对
1: ，你就可以稍微等一下，你就还是一样会有热水喝，那喝不完呢，就可以放在保温瓶里面
0: ，哦，随时
1: 喝还更方便，这个是不用任何电能的，是是
0: 是,是，对对对，是是
1: 所以呢，我们就截断了一个刚才说的二十四小时。拔不掉的这个插头的一个吃电怪兽，我们就截断了其中的一个了
0: 嗯。嗯，对，对，所以家里的那个饮水机，如果一直要维持热水，真的很耗电、欸，很耗电，
1: 很耗电，真的。所以说我比较建议大家，就是如果你家人口比较少，就不要再用。开饮机或者是电热水瓶的，我们就把它用用这快速壶，是<對>或是你家有咖啡壶也行，对，因为那个都是很快的速度可以煮好了，非常非常的。重点是你要
0: 把它转移到你的保温壶、嗯，对，这样你才随时有热水可以是的，像
1: 所以我家保温瓶就是这么大一个
0: 家用型，
1: 对对，就是没喝完了我就会倒进去，没喝完就倒进去，随、嗯、时煮就随时随时加，我更方便，随时都有热水可以喝，<對>但是我却不要用一个二十四小时电力去养它，尤其是夏天我们会用不到一次，每一天都用不到一次，嗯、所以其实我说节电或就是节能，其实并没有那么难，只是你要动一点脑筋，用一点创意去思考。其实每个人其实都可以是省钱达人。
0: 我觉得我们其实有一些概念，我们都知道，但我们就是没有去落实。对，好，或者我们还没做就想象，哎，我的天啊，好像有点辛苦，好像会很痛。其实你要告诉大家的是，假如你把它养成习惯，它就会变成无痛的省钱术，对不对
1: ？是，这个也是我最近的推广的重点哈。像我在呃再分享几个，现在灯泡大概大家常看到的有两种，一种就是螺旋形的那种，叫做。省电灯泡，球面型的那叫 LED 灯泡。其实到现在很多人还分不清楚哪一个比较省电。省电灯泡现在已经不省电了，是 LED 灯泡比较省电。哦、对，很多人都被省电灯泡的那个省电两个字误解了。哦、那时候为什么要叫省电呢？是因为跟传统的钨丝灯泡，来做比较，省电灯泡很省电。但是当 LED 出来之后呢？比这个螺旋灯泡还要更省，所以它已经不省了
0: 。所以家里如果要换灯泡的话，记得换 LED 的灯泡。LED
1: 现在也不贵了，就是跟螺旋灯泡已经价差很近了。嗯、所以，我真的很建议，就是如果你家的那种灯泡很多的话，就赶快把它换成 LED 的灯泡，嗯、赶快换掉，因为。这个 LED 灯泡大概只是螺旋省电灯泡的三分之一而已，所以那个用
0: 的电量，用的电
1: 量只有三分之一，所以你只要换一次而已，这就是无痛。嗯，然后之后每分每秒都在帮你省，帮你省，帮你省，省荷包又省电能的能源多好，像这个就是很容易做得到。另外一个呢，其实就是所谓的截断待机电力。
0: 待机电力，<对>比如说，什么叫
1: 待机电力？就是你插头插着的情况之下，它会有 L E D 或是 L C D 的面板会亮，或者是它有一个红灯，或者是黄灯，或者绿灯，哦、或是它有一个数字，它有数字的。机上盒那,那种东西，对，随便<对>随便想,想你就可以想到。对，我们家里这种东西非常的多，非常的多。的多哦、那待机电力呢？它没有使用的情况之下，占有使用的情况之下，百分之五到百分之二十五之间，嗯，看你这个机器的构造。嗯、意思就是说，如果你这台不幸待机电力是百分之二十五，你没有使用的情况之下，仍然每分每秒要缴四分之一的电费，分之的電都在吃电，都在吃电，一直在在吃电。那机上盒是另外一个特例，机上盒使用的情况之下，跟待机的情况之下，电力消耗几乎一模一样。哦， oh. 所以很多人就是说，机藏盒好像也是一个吃电怪兽。所以您的意
0: 思是要关掉开关，还是整个插头要拔掉
1: ？对，其实我们常常听我们政府在推广节能的是说，不必要的电器把插头拔掉。我不推广这个部分，因为很多人插头的位置哦，其实都是很低啊。你要弯下腰来去拔，要用的时候去插，不要用的时候去拔，没有几个人做得到。而且很多人到最后懒了，就是拔那个、哦、拔线哦，不是拔插头哦。<笑>对，拔久了之后很危险，它就会走火。对、哦、对对，是非常危险的。嗯、所以我不建议大家一直一直插插，一直拔拔，真的会出事。我们国家之所以会这样讲，是因为我们国家只是想传达一个概念，就是说不必要的待机电力要截断。所以我多讲一句，就是呢，我们可以把这种所谓的待机电力的电器统一整理一次，插在那个一排排插上面，每一个洞都有一个开关的那种排插。
0: 您说好像延长线这种排对对对对对，像延长线这种排插，对、嗯，
1: 每个洞都有一个开关，嗯、最好是放在你走过路过不会错过的那个台子上，嗯，好、哦，不要再放在那个柜子底下<上>看不见。呃、好，所以当有使用的情况之下。打开的情况之下，它一定就是一个红灯那边亮，它就会提醒你这边有这个电力消耗。<對>那你不要用的时候，你就把它关掉；嗯、要用的时候，就把它打开。哦，用非常简单跟轻松的方式，就可以去截断这个所谓的待机电力。嗯，对，像这个也是非常非常无痛的，因为只要做一次就可以了，之后习惯一养成，对你来说生活根本没有什么改变。嗯，还有一个就是很明显的，就是前几天去朋友家做客。你有多久没有听到室内电话机响了？嗯，电话机响哦，嗯、然后那天我就听到，说这是电话的声音吗？嗯、他说对对对对,對<笑>我说哇，你家现在还要用电话？嗯嗯、对，他就去接了，然后原来是那个银行要打电话来给他促销这样子，嗯、然后而且他还是那个无线的机座、哦，你知道无线电话机座他、哦、它一定有很多分机，每个分机呢。多一个热热的那个变压器插在插头上，你去摸它一定都是热热的，嗯、等于是说，假设你有四台分机，就是四个二十四小时都在吃电的插头，随时处在充电状态的吃电怪兽、哦、对，而且再次你的电话。多久用一次呢？很少，很少吧。所以我就一直说，大家千万不要再用这种你用不到的这种电器，但是你却要花很多电力去养它的，像无线电话机做也是一个，我觉得应该要换掉的、嗯
0: 。而且那个都是你以为它很小，但是日积月累，对，是不是非常吃电的
1: ？像是我为什么把。我的这个节能的重点放在账单上面，因为它每个月都要来。嗯，如果是偶尔一次，大家可以忽略，没关系。但是每个月要来的，如果你把注意力放在上面，它就每个月会给你你努力的结果。嗯，对，这些就会累积在你的荷包上，就会慢慢从瘦变胖。嗯，
0: 对<笑>对，老师推广这种呃无痛省钱或者是花小钱过好日子的这种生活概念哈，其实我觉得另外一个转换是在于你省下来的钱是真的让你过更好的生活。比方我知道老师喜欢旅行，你也钟爱世界各国的音乐，嗯、主持的广播节目也跟音乐有关，嗯、所以你一定花很大的成本去投资你的音乐。的世界或者旅行的世界，嗯、这些钱也不是平白掉下来的，而是你学会了日常生活的花销变少，省下来的可以去挹助你真正很爱的事情
1: 。是啊，这真的是一个很大的一个重点。对，因为的确有很多人问我說，说你很穷吗？不然你为什么要省钱？嗯、对，很多人都会这么想。这就是
0: 我最初的对,、啊、對最初的提问动机到底是什
1: 么？就是我小时候可能真的以现在的观点来看，可能真的叫贫穷。但是很快，我上国中了之后，我就不再有贫穷感了。从我说，我真的是从钱上面来看了。到后来，我自己入社会、自己工作，从来就没有这种感觉。但是我做这件事情，我做得更努力，更努力。尤其是后来，我碰到有很多经济弱势的族群的时候，对，那就问过他们，就是你，你为什么想要去做这样的事情？就除了他们自己本身经济基础不好之外，的确有很大的一个动机。是我想要去实现愿望。以我现在目前这样子的状况跟条件，在可见的未来，他觉得这个愿望不会实现。嗯，所以他觉得这些东西跟他身上必须要有更多可使用的资金有绝对的关系。所以他希望他能够把他的生活费再往下降一点，开始过省钱一点的生活，去实现那一个。那个愿望，那个
0: 动机在于他有一个他想做的事
1: 。对，环保节能也是像我们这类的族群非常在意的一点哦，因为可以节能。所以我必须要这么做然后环保节能，再实现自己愿望跟还债，这些都是想要去例行这种花小钱过好日生活的一些动机。
0: 嗯，您自己呢？
1: 我自己就像你刚才主持人都说了，就是我想要去看世界。嗯，对，看世界我是的确是需要这个钱，金钱上面的支持跟资源。不过呢，我去看世界呢，我也。用同样的方式再去过生活，例如哈，像我们常常去带着全家去国外居游，我居游最长的时间是一百八十天，在苏格兰，啊、爱丁堡刚好是那个签证旅游签证最长的时间，一百八十天，半年在那边。Okay, 嗯、然后呢，我刚好出发之前，我去上一个节目，刚好旁边做一个理财专家，然后他听着我们三个人要去那里过怎样的生活，他就帮我先估，哇、哦，你们半年至少要两百六十三万，嗯
0: 哼。
1: 天哪、啊，我我们才准备一百万，那怎么办？后面的钱不够怎么办？嗯，但是我我觉得我想要去实验的就是，我这样子生活方式的人，我能不能在物价是我们台湾三倍的苏格兰，嗯，一样可以过好日子？然后在那边后来结算之后是六十三万。
0: 天哪，比你想的还要少，六十三所以是理财专家说的四分之一而已。对，對,对，常
1: 对，所以其实我我证明的就是它是一种价值观引导生活的体现。嗯，好，因为这个价值观，所以你会用这样子生活方式去过生活。所以它并不是物价哦，像那时候，你看英国楼市，台湾物价三倍嘛，它并不是物价。或者是什么什么国外国外的可能比较比较贵，这样子的概念不是完完全打破了这样子的论述，不是，嗯，它完全是每个人不同的生活价值观跟方式。对你有很多的可能的选择。的确啊，我们碰到那种高物价的，像是他们的超市卖的都是蔬果，卖的都是 A 货。所谓 A 货就是顶级的、顶级的、哦、最漂亮的，没有没有任何瑕疵的，哇，放的非常漂亮，
0: 都没有那种拍卖品吗？然
1: 后。然后每一家不同的超市哦，它都有 reduce， 就是减价。嗯，他、嗯、们减价非常多，而且我都掌握了不同的品牌的超市它的减价时段。<笑>对，我就去绕一圈回来，嗯、而且我只买减价的，减价大概只剩三分之一了哈、哦嗯
0: 。对
1: ，我只买减价的商品，买回来之后，我再靠我的创意去做各种无无国界的料理，就是也可以
0: 满足自己的。对
1: ，然后再来就是我会去他们说那种叫做印巴店，就是。印度跟巴基斯坦，嗯，他们他们之前有大量移民到英国去的后一开的那种蔬果店，嗯、哦，那个又更便宜了，那个就是现在五分之一了，嗯、对，那个东西一样很好啊，我看起来是很好，只是长得不好看，对、嗯，或者是稍微有点瑕疵，但是对于英国人来说，他们就不喜欢。后来我回台湾之后，我就开始推广剩食。嗯，哦<食>，剩蔬果的，对,对有很多人就只是想要去买长得漂亮的，长得不好就被丢掉了。其实那被丢掉的东西非常多。嗯、我就是从那个时候去发现到这样子的一个一个问题跟状况。然后，所以我仍然用这样子的方式把，把吃就是食衣住行的吃这个部分压到很低。然后我发现当地有很多的那种叫做二手慈善商店、嗯、（charity shop）。非常多，一开始我还以为是一般的商店呢、啊，然后发现里面价钱怎么特别的便宜，后来我才发现原来那个是慈善的，就是每天都有人去把自己不要的东西整理好了之后放在店的门口，就有专门的志工去把它整理好
0: ，哦、oh.
1: ，标价然后放着很便宜的价钱去买。光是那里面的东西我都觉得好便宜哦，我真的很想把它整个整个搬走。<笑>还有所谓的卡布 sale”， 就是。停在停车场里面，把后车厢打开的那种二手跳蚤市场，也都非常便宜。嗯嗯像你刚才我说，我买我买 CD， 对不对？通常我都是买一英镑然后一张 CD 的，或者是半磅一张 CD 的。好，刚去的时候，到最后要清场的时候，一箱一磅。<笑>我在这边挑挑挑挑挑挑一张一磅，他说不,不不不，一箱一磅。真的假的？<笑><笑>好丑！对，而且有很多非常漂亮的那种瓷器呀、啊，哇，那种东西，我就觉得哇，其实好生活何必需要那么多钱呢？只是你要去花一点时间去找，嗯，这样子的东西，在国外充满爱心的人也是很多，只是他们就会集中在那里。像有时候我们去参加一些教会的活动哈，然后虽然我不是教徒，但是。因为他们都是非常欢迎这种外地的人，<是>然后我们就会去啊，在那边也是吃吃喝喝很好。我们也会带我们自己，我自己做，像是我自己做手做的黑糖糕，我做葱油饼，<笑>我包水饺，我做小笼包，<笑>去分享给他们。然后同时就是做这种文化的交流，嗯、同时又自己可以立人菜嘛，我就可以吃到很多很多不同的菜。嗯，对，所以说其实生活的乐趣，或是所谓的幸福生活，或者是创意，是可以靠自己努力去发掘出来的。对这样子的资源跟这样子的人非常的多，充斥在我们周遭，在台湾仍然是一模一样。嗯，对那些会让我觉得是何必花那么大的钱去一个餐厅里面，人很少，可能还不敢讲话，然后吃东西还不能够出声音，<笑>那个花大钱那个去做那样的生活，不是让我觉得自在的
0: 。所以我觉得重点还是第一个，我们的价值观，我们要知道我们这样子过清淡而平凡的生活，到底是为了什么？我这么过，我是快乐的吗？那这两个先厘清了之后，<是>我们再去找怎么样可以找到志同道合的人，哪里用什么样的方式可以实践我想要这样生活的价值观？是是是。而我省下来的点点滴滴，不但是地球资源的总结，也是我荷包的总结
1: 。是。我
0: 可以把这个钱用在我更想要好好享受的地方
1: 。是真的，很多这样的人，网络上有很多像我们这样子的生活方式。找不到的话，你可以来跟我做朋友。<笑>
0: <笑>欢迎加入老师的脸书吧，对对对对老师，你的脸书叫什么？
1: 哎，我就叫做啊、呃，省钱达人的乐活世界
0: 。省钱达人的乐活世界，这是张伟明老师想要跟您分享的清贫致富的价值观。当然，最重要的还是实践，就是行动哈。<是>假如你听了老师的分享，觉得非常的触动你的心灵的话，也许从今天就开始拟定你自己的花小钱过好日子的计划吧。今天非常谢谢老师来到我们的节目谢谢大家，谢谢。也谢谢您收听今天的无噪驾驶。更多的节目资讯，请您上脸书搜寻“无噪驾驶”，没有噪音的旅程。我们下次再见。